0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Een dag na Prinsjesdag gaan wij terugblikken op de bijdragers van de christelijke partijen. Een week na de synode van de gemeente ook een reden om terug te blikken natuurlijk... En natuurlijk, Queen Elizabeth komt nog voorbij in deze nieuwe C Vandaag podcast met Patrick Simons. De koningen van het christelijke nieuws. Ja, zeker weten. Laten we het dan gelijk koninklijk houden. Koninklijk podcast wordt het dan. Juist. Ja. Hey, maar uh, ik wil het toch nog wel even met jou hebben over je sixpack. Want het is natuurlijk een podcast, mensen kunnen niet meekijken, ja. maar er is wat veranderd uh, aan jouw lijf de afgelopen ja, maar... weken.
1: Nee, nee er is nog weinig veranderd aan mijn <laughs> lijf. Of er komt nog. Er komt nog, daar ben ik mee bezig ja. ja. is een, uh, een, een... Een project in wording. Ja. Ik ben aan het sporten juist, ja, daar ja, doe je op, neem ik aan. Daar, doe, daar ja. doe ik op, ja. Ja, ja. Je moet ja. wat gezonder gaan leven, ja. jef. Anders ja. zit ik over tien jaar dadelijk niet meer bij die podcast hier.
0: Hmm. Hmm. Omdat ik niet meer door de deur pas te doen. Dat, doe ja. je. <laughs> dat is, nou moet je <laughs> niet gaan overdrijven.
1: <laughs> maar laten we erop houden dat ik inderdaad wat fitter wil worden... en ik wil wat, uh, wat uh, meer risico nemen als ik uh, straks in februari weer van de Zwarte Piste ga. Dus hmm. ik uh, ben inderdaad fanatiek aan het sporten geslagen...
0: Ik zie al zo'n, uh, zo'n human interest interview voorbijkomen met jou in een uh, christelijk tijdschrift. Nee, dat gaat niet He? gebeuren.
1: Nee. Lichaam, de ik tempels lichaam niet van de Heilige Ik zal me nooit in mijn leven laten interviewen door iemand.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, dan ga je zelf toch interviewen. Of het
1: moet zijn als PSV-fan, want PSV staat bovenaan, Jeffrey. Dat moest je toch nog even noemen, ja, noemen ja, natuurlijk. Ja,
0: ja. We kijken er wel even af, hoe lang er bovenaan natuurlijk. Hè.
1: Dat maakt niet uit. Het is nu okay. twee weken in, we staan in ieder geval voor twee weken bovenaan. Laat me nou genieten. Ja, doe maar. Ga je gang. Precies. Maar, over genieten gesproken... Want... <laughs> <laughs> We hebben altijd een ergenis van de week, maar dit, oh ja. deze week ga ik het niet doen, maar jij. Nou, dat wordt wat. Dat zal wat worden. Ga ja. je
0: gang. En ik moet het nog spontaan doen ook, want het <laughs> is allemaal niet voorbereid dit. Maar uh, ik, heb me wel, ik heb me wel geërgerd. Oh ja, vertel. Ja, ja, dat ja.
1: gebeurt niet vaak, dat jij je ergert trouwens. Ja, klopt, klopt. Dat gebeurt je bent een heel vaak. positief, sympathiek persoon.
0: Ja. <laughs> sympathiek ook, zeg Ja, zeker.
1: Het? zeker, wel. Okay. zeker wel.
0: We hebben natuurlijk een briefwisseling op zee vandaag tussen ja. dominee Van der Brink en dominee Kort. Ja, we hebben het al meerdere keren in de podcast gesproken. Uh, dominee Van der Brink heeft in juli een lezing gehouden bij Geloos over misleidende prediking in de rechterflank van de Revolgezinten. Hè, dat er volgens hem uh, allemaal drempels worden opgeworpen... voordat mensen tot Jezus ja. mogen komen ja. en dat soort zaken. Toen hebben wij een briefwisseling, uh, zijn we gestart, tussen Kort en uh, Van der Brink. Want Kort is het natuurlijk niet met Van der Brink eens. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk wel een beetje uit de klauwen gelopen. Met name in de tweede brief van Dominee Kort. Hè? Uit de hand. Uit de hand.
1: Ja. Laten we, oh, oh,
0: oh. <laughs>
1: Laten we het netjes touw ja, nee, nee je,
0: je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Dat is een beetje uit de hand gelopen, Patrick. Mm-hmm. Ja. Want in de tweede brief van Dominee Kort uh, wordt er behoorlijk op de man gespeeld. Uh, van de Brinkschokker er ook een beetje van. Jij zei in een appje tegen mij dat het echt wel ongepast uh, vond. Wat hij allemaal zei, maar dat hij wel zou gaan reageren. Uh, dat heeft hij ook keurig netjes gedaan, want hij heeft nee. zelf niet op de man gespeeld, vind ik zelf. Nee. Dus. Uh, nee. Chapeau. Maar uh, ik eerde me niet zozeer aan die brieven. Ik eerde me dan aan de reacties van ons publiek, ze vandaag publiek. Want dan lees ik onder die tweede brief van Kort. Ik, ik citeer een aantal reacties. Mm-hmm. Uh, mijn advies aan Van der Brink: houd de eer aan uzelf en stop met de briefwisseling. Of uh, hier nog eentje: uh, ik denk dat Satan met deze briefwisseling erg blij is. Verwarring en ongeloof worden gezaaid. Uh, Of nog een andere. Uh, Wat word ik hier ontzettend triest van? Van de Brink, stop met deze briefwisseling en verkondig het volle evangelie. En nog een ander. Het zou beter zijn als deze predikanten elkaar face-to-face ontmoeten... voorafgegaan door een gebed om elkaar te leren verstaan. Ja, ontzettend naïef deze laatste reactie. Want uh, dominee Kort is in in een brief echt niet anders dan in in, uh, levende lijf, hoor. We kennen hem een beetje. Ja. Ik denk dat hij gewoon hetzelfde zou zeggen tegen Van der Brink... als hij voor de deur staat in Krimp aan de IJssel. Ja, ja maar ja, toch is het
1: natuurlijk wel anders als iemand schrijft... of je kijkt hem in zijn ogen. Want is, dan kom je er wel achter dat het een hele vriendelijke man is. Ja,
0: ja. dat zie je nu niet inderdaad. In de dat brief. zie je in de brief niet, nee. nee dus dat nee. is wel het verschil. Nee. Maar weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat mensen nou niet begrijpen de meerwaarde van zo'n briefwisseling. Want uh, je krijgt zelden krijg je een inkijkje in de, de domineeswereld... aan deze kant van, van de kerken, die heel behoudend is. Die zelden in een medium... Over het aanbod van genade of over uitverkiezing inhoudelijk uh, willen praten. En dan doet iemand dat een keertje en dan ga je dus. Uh, uh, dan, dan, dan roep je ons op om een briefwisseling te stoppen. Ik denk dat is juist interessant om te zien hoe, hoe zo'n briefwisseling verloopt. En uh, hoe Van der Brink daar vervolgens op reagie, want hij heeft het laatste woord in deze briefwisseling. Dus er is ook nog sprake van wederhoor. Kijk, als je die naar van de kant allemaal verkondigt, zonder dat er iemand iets kan terugroepen, vind ik het heel anders. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat deze mensen dan de meerwaarde van zo'n briefwisseling niet zien. Ook al is het toon enorm hard. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat hoort bij het spelletje, denk ik dan. Ik je het ook? Het spelletje zelfs. Nou, de, de politiek is ook gewoon een groot spel en, uh, en zo'n briefwisseling, zo zie ik het ook wel een beetje. Het is, het is uh, voortdurend aftasten hoe de ander reageert uh, en, en uiteindelijk. Uh, ja, denk, denk je niet dat Kort ook. Ik denk dat Kort ook want het wel een beetje als een spel zit. Ja. Kijken hoe Van de Brink reageert op mijn, op mijn, op mijn uh, provocaties. Ja. Ja. En, en dan moeten we gewoon aan het eind van de, van de wedstrijd kijken hoe de stand ervoor staat. Ik zou het niet halverwege in de rust afbreken. Nee. Dat zou ik echt zonde vinden.
1: Nog meer, en
0: meer dingen geërgerd?
1: Ja, nu het zegt.
0: Ik heb er <laughs> nog wel eentje, ja. Nou.
1: We kunnen gewoon een hele podcast de ergernis van Jeffrey Schippen noemen anders.
0: Ik heb mij aan een enorm aantal reformatorische dominees gestoord. Op oh de Haamstede-conferentie ook. Krijg nou wat? Vertel. Ja, ja maar we hebben het natuurlijk over deze, over deze uh, hoe moet ik het zeggen? Het is niet echt een affaire, maar het is meer een... Uh, materie, ma- deze, deze materie. Deze materie hebben we het gehad, aan de van Van der Brinks' lezing. En uh, dan valt mij toch op uh, ja, dat men probeert eenheid te, te, zeg maar, te creëren die er niet is. Dus dan zegt men bijvoorbeeld van ja, die Van de Brink, ik vind het wel goed. Ik snap wel dat hij het allemaal zegt. Maar we zijn met maar 200.000 reformatorische christenen in Nederland. En dan, en dan moet dat allemaal gezegd worden. We moeten, we, we, we moeten gewoon samen één zijn. Dan denk ik, dan stap je over een enorm struikelblok heen. Dat is namelijk het hele gebeuren over uitverkiezingen en aanbod van genade. En dan ga je een soort eenheid uh, naar nep, buiten toe uitdragen feken, die er
1: niet is. Zeker. Ja, Gewoon dat, nep eenheid ik, dus. Dat vind ik
0: echt heel verkeerd. Ja, Want ja. Wij, wij moeten ook, ook, elkaar onszelf niet bedriegen. We weten natuurlijk hoe, hoe men over elkaar denkt in deze vlam. <laughs> onszelf
1: niet bedriegen. Daar houden ze wel van die term.
0: We weten toch hoe, hoe men over elkaar denkt.
1: Ja, dat is, dat is wel een beetje. Ze willen dan naar buiten toe een soort eenheid uitstralen. En dat is dan schijnbaar belangrijker. Dan de waarheid van het ja. evangelie.
0: Ik zou zeggen, gooi alles op tafel. Ga in de, de gezinsschets of wat, uh, in de terdegen. Ga gewoon zeggen waar, hoe je nou echt over deze zaken denkt. En en een informaturgisch speel... dagblad. Nee, dat zou helemaal mooi zijn.
1: Ja. Je hebt ik er denk... niks over geschreven, geloof ik, hè? Nee. Die willen ook de eenheid hoge oude
0: denken. Ja, ja, dat vinden ze heel belangrijk. Ja. Maar ik denk bij dit soort thema's uh, uh, gaat dat gewoon niet worden. Je ziet aan die briefwisseling hoe verschillend er wordt gedacht. Ja. Echt heel jammer, trouwens. Ja. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de vandaag podcast.
1: Ja Jeffrey, afgelopen maandag was een historisch moment. Ik denk namelijk, eigenlijk weet ik het wel zeker, dat er nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd over de hele wereld het evangelie hebben gehoord. Wat was ja. namelijk het geval? Queen Elizabeth uh, van Engeland, de vorstin, die is overleden uh, twee weken terug, denk ik ongeveer. Uh, en die werd afgelopen maandag begraven, werd ze bijgezet. Nou, dat ging zoals een echte Britse uh, royalty begrafenis gaat, met heel veel pracht en praal en ceremonie enzovoort. Maar het allermooiste eraan was dat uh, de Bijbel en het evangelie uh, en het christelijke geloof en Jezus uh, eigenlijk... In die uitvaart centraal stonden. Uh, dat is wat de Queen trouwens zelf wilde. De laatste jaren uh, uitte ze zich. Het was een gelovige vrouw. En de laatste jaren uitte ze zich steeds vaker, ook in het openbaar. In, in toespraak over haar persoonlijke geloof, in plaats van in algemeenheden, zoals het bij onze mm-hmm. koning vaak ziet. Hè. Um, en dat zag je heel goed terug in die dienst. En dat was echt fantastisch om te zien, eerlijk gezegd. Uh, Ik heb er zelf ook naar zitten kijken. Uh, Er waren vooraf, zei ze, er gaan 4 miljard mensen kijken over de hele wereld. Uh, Hoeveel kijkers er uiteindelijk geweest zijn, uh, weet ik niet. Voor mij is dat nog niet bekend op het moment dat wij dit opnemen. Uh, Maar ga er maar vanuit dat er miljarden kijkers waren. En die hebben dus allemaal tegelijkertijd op een hele verdrietige dag een boodschap van hoop gehoord. En dat begon eigenlijk wat mij betreft al, ik zal je kort meenemen door die, door die uitvaart heen, ja. dat begon wat mij betreft al met, met het moment waarop uh, helemaal aan het begin van de dag, er was een dienst um, en bij het binnenbrengen van de kist uh, met, de, met de overleden voorsteen in de kerk werden er verschillende liederen of eigenlijk, eigenlijk bijbelteksten werden door een Koor gezongen. Dat waren allemaal liederen, die eigenlijk letterlijk Bijbelteksten dus, die uh, met de dood te maken heeft. Ik noem een voorbeeld, bijvoorbeeld uh, um, een tekst uit Job waarin hij zegt: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heer, is hij gelooft. Nog een andere tekst uit Job waarin hij zegt: ik weet mijn verlossen leeft. Uh, maar ook Jezus, woorden van Jezus zelf, de hele bekende woorden, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat werd dus door miljarden mensen tegelijk gezien. Hè? Moet je even beseffen op het moment dat je dat hoort. Um, en nog meer van dergelijke tekst. En dat eindigde uiteindelijk, toen was de kist aangekomen voor in de kerk. En toen eindigde dat met woorden uit de uh, uh, openbaring van Jezus aan Johannes. Het laatste Bijbelboek. Er wordt vaak gezegd openbaring van Johannes, maar dat is het niet. Hè? Het is openbaring van Jezus aan Johannes.
0: Een ja, ja. goede toevoel. Ja, even een puntje. Ja, ja.
1: <laughs> maar de, de kist werd voorin weggezet. En toen eindigde weer een gezang van het koor met de woorden uit dat bijboek schrijf zalig zijn de doden die in de heren sterven van nu af aan nou ik heb daar echt, echt van genoten al van dat was het begin nog maar hè. ik zou zeggen dat is al een, een getuigenis op zichzelf en toen moest de dienst als het ware nog beginnen want in de dienst waar, uh, ging het eigenlijk alleen maar door er werden tal van uh, uh, bekende liederen bekende christelijke liederen gezongen uh, ja, laten we even naar een voorbeeld zien luisteren Nou, daarnaast waren er ook nog twee schriftlezingen. Eentje uit de Korinthebrief, waar Paulus schrijft over de overwinning van Jezus op de dood. Dat is de bekende tekst met: uh, um, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Er staat de vertaling vertaalt hel, maar het is graf. Weer een puntje, ik ben bijna een theoloog. Ja, aan het voor ja nou, nou, nou.
0: Ja, ja. <laughs>
1: en daar ik helemaal ongelijk heb ook. <laughs> en de andere schriftlezing die ging over Jezus, die sprak uh, over het vaderhuis met zijn vele woningen. En die werd overigens gedaan door de nieuwe premier van Engeland. Ook wel heel bijzonder. Um, maar Jeffrey, zoals het een echte protestant als ik betaamd, zat ik natuurlijk te wachten op de preek. Ja. Uh, en ik was een beetje bang. Ik dacht, wel, ik. ik, ik Dat was een vooroordeel, eerlijk. Want ik wist niet wat ik moest verwachten. Maar ik dacht, dat zal wel een slap praatje worden. Nou, dat was dus absoluut niet het geval. De preek werd gehouden door aartsbisschop Welby. En ik moet je zeggen, die preek was ook fantastisch. Ik zou echt iedereen die dit luistert, die die mij dit hoort vertellen... en die de preek niet gehoord heeft, of slechts stukjes gehoord heeft... echt willen aanraden om de hele preek terug te gaan luisteren. Want het was echt... Een prachtige preek waarin die man een een heel ruim evangelie verkondigde en waarin hij stelde onder meer dat voor Jezus volgelingen de dood uh, alleen maar een deur is naar de heerlijkheid toe. Jezus stond centraal in de preek en daarin werd ook verteld dat de inmiddels overleden voor Jezus volgde en hij durfde het ook aan, dat vond ik ook wel heel fijn of heel mooi bijzonder. Er zaten natuurlijk tal van wereldleiders en vorsten in, in, in de kerk en bij die dienst. En hij durfde het aan om gewoon te zeggen dat als je als wereldleider of als leider of als koning... naar macht streeft om tegen te waarschuwen, zeg maar. Van, dan oh, ja. zou je vergeten worden. Je zou juist onthouden worden als je dat niet doet en als je jezelf dienstbaar opstelt. Vond ik heel mooi dat hij dat deed. En uiteindelijk eindigde hij zijn preek... Met woorden van hoop, en dat, dat wil ik je niet onthouden tot slot. Uh, en hij refereerde daarbij naar de laatste uh, publieke toespraak van Queen Elizabeth. En dat was namelijk uh, vorig jaar of het jaar daarvoor, denk ik, tijdens, uh, 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 corona, tijdens de coronacrisis. Ik zit nu te denken, misschien was, heeft ze daarna ook nog wel de kersttoespraak gehouden. Dus ik weet niet zeker of het de laatste is. Maar in ieder geval tijdens een van de laatste dan... Um, en daarin uh, sloot ze af, die, die toespraak sloot ze af met de belofte, toen was het, waren er natuurlijk veel lockdowns enzovoort, we will meet again. En uh, daar verwees uh, die uh, predikant, of die predikant, die voorganger wel Welby, de aartsbisschop. Uh, en ik citeer hem. Christelijke hoop betekent de verwachting van wat we nog niet zien. Christus stond op uit de dood en bood iedereen het leven met God tot een eeuwigheid aan. Wij zullen allen het genadige oordeel van God tegemoet treden. En we kunnen ook allemaal de hoop van de koningin delen die haar inspireerde tot een leven vol dienstbaarheid. En iedereen die haar voorbeeld volgt, zal met haar kunnen zeggen, we will meet again. Ja, het was echt fantastisch. Jeff. Ik overweeg zelfs Anglikaans te worden, want het was een dienst in de anglicaanse kerk. Hè? De de koning van Engeland, of nu de koning, maar daarvoor de koning, is ook het hoofd van die kerk. Uh, Maar het was echt prachtig met met heel veel rituelen. Ik heb uh, toevallig van de week uh, een interview gehad met met, uh, de vorige scriber van de PKN, Arjan Plaisier, En die pleit, die heeft een nieuw boek geschreven, die pleit eigenlijk voor meer rituelen in de kerk. Die hebben we met de reformatie een beetje afgeschaft natuurlijk, daar zijn we allergisch voor geworden. Maar als ik dan zo'n dienst zie met veel van die, die rituelen en die liturgie die zo uh, eigenlijk dichter bij. Ik, ik vind die, die liederen die zij zingen... dat zijn dus letterlijke bijbelteksten. Die staan volgens mij nog dichter bij de bijbel... dan, dan de psalmen. Want die zijn natuurlijk helemaal op rijm gezet. Ja. Er is, is wel het een en ander op aan te werken. Ik vond het echt ontzettend bijzonder. Dat is geen grap. Ik zou, als het maar mij in de buurt een kerk zou zijn... dan zou ik er zeker naartoe gaan. Um, er werd natuurlijk ook volop gereageerd, tot slot. En dan kun je wel een paar van die reacties nog meegeven. Uh, Gertjan Segers, de voorman van de ChristenUnie... die... Uh, sprak over de begrafenis als de ultieme hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. En Wilkom van der Kamp, uh, dat is ook een voorganger een evangelische voorganger, die schreef, en ik citeer, indrukwekkende uitvaartdienst van koningin Elisabeth. Jezus Christus stond centraal als haar God en haar heiland. Wat een getuigenis van geloof, hoop en liefde. En ook Arie ten Brinke, voorganger van ik, sloot zich daarbij aan en hij zei... Wat indrukwekkend, zoveel evangelie vanochtend tijdens de uitvaart van Queen Elizabeth. Prachtig. Nou, één klein minpuntje nog tot slot. Uh, als miljarden mensen het evangelie horen, zoals afgelopen maandag dus, dan weet je ook dat het wrijft en dat de mensen geërgerd worden. Dat was al zo in de tijd dat Jezus hier op aarde rondliep. En dat is 2022 jaar later helaas nog steeds zo. En dat zagen we ook in Nederland, bijvoorbeeld bij... De Nederlandse presentatrice en nieuwslezeres Roos Mogré. Zij is bekend van onder meer het televisie en het radioprogramma 1Vandaag. Jij kent haar wel, denk ik. Wel. Uh, en zij noemde de dienst een felicitatie van de kerk aan zichzelf... in plaats van een oprecht eerbetoon aan de queen. Ze stelde liefde te missen in de dienst. En ik quote... Zendingsdrang overheerst in plaats van het menselijke... Dat is volgens mij de reden dat kerken leeglopen, niet meer van deze tijd. En nou lieve Roos, ik zou zeggen als je in deze dienst geen liefde hebt ontdekt, dan ben ik bang dat je het nooit meer gaat ontdekken.
0: Vorige week was het dan zover waar velen hebben uitgekeken de synode van de gereformeerde gemeente. 107.000 zielen hè, telt deze kerk, dus het gaat nogal ergens over. Ik ja, weet niet
1: of ze allemaal naar de synode uitkijken, Jeffrey.
0: Nee, nee, dat is uiteindelijk toch wel een klein groepje, ja. betrokkenen, ja. dat het allemaal volgt. Maar wat wel leuk was op Twitter, dat het uh, uh, toch nog wel een hele andere draai kreeg... om uh, wie er wel of niet bij mocht zijn, hè, van de pers. Ja,
1: en wat de voorwaarden waren daarbij.
0: Ja, ja, ja. precies, ja. ja. Want wij wisten eigenlijk wel dat al in de revenmotorie dagblad daar welkom is... maar nu stond het in het Nederlands dagblad. Ja. Bij de grote concurrent, die dachten ja. we gaan dus even een artikeltje aanwijden... Ja. Uh, en de jongen die daar aanwezig was... die is volgens mij ook beleidend lid van de GGM. Was dat, is dat ook nog een voorwaarde trouwens? Dat weet ik alleen niet. Dat ik allemaal dingen ga zeggen. Ja, die jongen, die man. Ja. Laten we nou niet denigreren. Ja, die ja man. ik
1: bedoel man. Ja, Geert de bedoel ja, je, ja. ja. Dat is volgens mij een zoon of kleinzoon van...
0: van de, oh, dat de wil... Van de predikant. Ja, ja. Dat, dat ja. ja, precies, precies. Dus dat zal wel meespelen.
1: Prima journalist trouwens.
0: Ja. ja, zeker. En volgens mij heeft hij ook wel zelf spot... want op Twitter werd natuurlijk al opmerkingen gemaakt van... Mm-hmm. Uh, Mag je die wel delen als je een foto's deelde of zo? Hè? Want, uh... ja. en, maar dan kon die ging die ook gelukkig wel, wel uh, sportief mee om. Ja, uh, want even
1: voor de duidelijkheid: ja. er is dus een synode. Uh, en alleen een journalist, journalist van het Reformatorisch Dagblad mag daarbij zijn, mm. andere pers niet. Nee. En er is ook nog een voorwaarde zit eraan vast, toch? Voor diegene die van er die erbij is.
0: Ja, de voorwaarde is dat ze, dat ze het artikel mogen inzien hè, van tevoren ja. en mogen aanpassen. Ja. Voordat het in de krant komt.
1: Ja. Overigens staat dat, staat dat die synode volledig vrij. Hè? Ja. Synode is in principe een vergadering. Als wij een vergadering hebben, dan hebben we, willen we er ook geen journalist bij. Nee. Um, dus dat mogen ze zelf gewoon beslissen. Ja. Dat, dat, laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar wat is nou precies het vreemde dan?
0: Nou ja, het vreemde is dat je gewoon uh, een schifting maakt van tevoren. Dus uh, een een Nederlands Nederlands Dagblad heeft ook gewoon uh, lezerspubliek... dat er geen interessant vindt of kerkelijk Nederland volgt. En dan 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 mag die jongen niet komen en uh, die van het RD wel. Dat, dat, Dat gaat heel erg terug naar de verzuiling, hè? Ik heb het idee dat deze mensen echt nog wel uh, uh, in de tijd leefden, dat iedereen, eh, de, de, die hadden zijn eigen krant, zijn eigen school en de oh. vrijgemaakte hadden een eigen school en een eigen krant. In die tijd leefde GEM eigenlijk nog een beetje, maar dat sluit helemaal niet meer bij deze tijd aan. En wat je dan krijgt is dat je dan in het Nederlands Dagblad komt te staan met een artikeltje, waardoor je eigenlijk toch wel een beetje voor paal staat als kerk, vind ja. ik, voor, de, voor al die lezers. Want eigenlijk kun je dat er gewoon niet meer serieus nemen... dan zo'n synode, vind ik zelf, hoor. Als het al zo wordt, ge, wordt ja,
1: gedaan. Kan je de, maar het, het reformatorisch dagblad werkt er wel aan mee.
0: Ja, dat, dat is ook Dus ontvallend. de
1: vraag is, kan je de synode niet serieus nemen... over het reformatorisch dagblad? Ja, dat want vind ik een goeie.
0: Ja, ik wel, ik zeg ik niet dat het zo hoor. is, hè. Ik vraag ja, het. Ja, ik vind het wel een lastige, want het RD maakt natuurlijk de afweging van... Hè, die zijn zelf erg als een krant voor die gezinten. En die maken dan de afweging van... Uh, wij kunnen dan als enige dit nieuws brengen, wat er al is verteld. En dan gaan we dat ook doen. Een week lang exclusief nieuws. En dan hebben ze natuurlijk heel veel topartikelen daarmee. Maar ik moet alles in het RD lezen als ik daar ik, wat z- over wil lezen.
1: Ik zou, ik zou er ook helemaal niets, niets om geven. Ik zou zo aan toegeven aan zo'n ijs. Ja. Uh, ja. Maar je hebt natuurlijk uh, andere, um, nou ja, hoe zou ik het noemen, moralistische uh, hmm. journalisten. Die dan de, zeg, de, die ik ga niet. de ethiek hoog hebben staan en die dan ja. vinden dat dat... Uh, ja. Dat je altijd vrij ziek moet kunnen bedrijven. En dat om die reden, als je wordt. In, die noemden het censuur ook natuurlijk. Ja. Uh, en daarom zou ik al niet gaan. Maar ik snap de afweging van het Reflectorium. Dat wordt wel ja. eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja. Maar als iemand bijvoorbeeld uh, op de synodevergadering... een opmerking over de curatorium maakt of zo. Van. Uh, uh, volgens mij werd er iets gewoon gesproken dat er nogal wel uh, veel. Uh, dat er vaak een beetje een. Een, uh, dingen worden opgeklopt in de media, als het over het curatorium wordt geschreven of zo in de synodevergadering en zeggen, Ik ja. zou dat dan wel een artikeltje aanwijden of zo zonder, ja. zonder, dat, zonder de, dat, dat men dat goed vindt. Ja. Je moet wel je eigen, je eigen keuzes maken erin, wat ja. je wel of niet opschrijft.
1: Ja, dat heb je gelijk.
0: Maar goed, uh, ja, wij kunnen dan weer, op Twitter kunnen we ja. wel weer smullen hè, van al die reacties. Hoe mensen de GGM dan een beetje nee, belachelijk maken. Jij hebt trouwens voorafgaand toch nog iemand gesproken daarover, of niet? Domeneer Mulder, de Prezes. ja... Ja, ik was er eigenlijk niet zo heel tevreden. Hoor. Ik, ben, ik ben niet zo tevreden over mijn eigen interview. Dat mag, ik, mag ik dat zeggen in de podcast? Ja, mag ik. ik heb dat nooit. Ja. <laughs> ja, maar weet je wat nou is? De, ja, er is natuurlijk ook geen agenda of zo. Er zijn, er zijn ook dingen achter, achter gesloten deuren besproken bij een synode. Dus ik kan ook niet van tevoren zeggen... want hier wil ik nou op inspelen in mijn vraagstelling. Dus ik heb gewoon een beetje over eenheid gehad en zo. En over corona en over... Uh, ja... De zending. En dan is het toch een beetje een droog verhaal geworden. En Mulder eerlijk gezegd is ook niet een dominee... waarvan je zegt van nou, 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 dat zit ik op pintje van mijn stoel... als hij die interview geeft. Ja, dan, gaat de, dan gaat de
1: laatste geheim dominee niet ja, met je bespreken.
0: <laughs> dat was bij Van Eckeveld nog wel, ja, ja. zo zijn voorganger. Ja. Dus, de, dus dat interview, ja, dat zal waarschijnlijk wel gelezen zijn. Maar de, ja, er was geen vuurwerk, laat ik het daarop houden. Nee,
1: nee, nee. Maar, er stond ook naast een ander artikel wat wel vuurwerk had die dag volgens ja. mij. Dus dat, Compenseert een beetje. Een
0: interview voor jou, zeker. Ja,
1: maar ik weet niet meer wel.
0: <laughs> schaamteloos, dit allemaal. <laughs> nou, misschien omdat. Over dat... Herman van Meijgaarden was dat. Ja. Oh
1: ja. Er staat ja. trouwens vandaag het tweede deel op. En volgende week het derde deel. Dat is een drieluik. Ik even, oh, ja. even schaamteloos inbreken. Ja. Um, dat staat wel achter de betaalmuur. Mm. Dus als je die wil lezen, moet je lid worden. Maar ik beloof je, het is de moeite waard. Het gaat over? Het gaat over vriendschap. Okay. Hij stelt onder meer dat. Um, een uh, vriendschap een eerdere levensbehoefte is dan... Uh, een grotere levensbehoefte is dan het huwelijk. Mm-hmm. Omdat je wel zonder het huwelijk kan, maar niet zonder vriendschap. Niemand. Ja. Ja. En dat benadert hij natuurlijk ook vanuit zijn homoseksualiteit... maar ook voor mensen die single zijn en, en hetero. Interessant.
0: Heel interessante dingen, zegt hij. Ja. 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 Onder, onderwerpen ook niet heel veel over hoort, vind nee, ik zelf. Nee, en dat ook uh, uh,
1: boeiende vraag als... kan ik, uh, kan ik uh, vrienden zijn met iemand die niet christen ja. is? Kan, ik, kan jij als getrouwde man, uh, jij bent getrouwd... Uh, vriend zijn met een vrouw, die ja. bijvoorbeeld single is, zou dat kunnen? Op dat soort antwoorden gaat hij vragen geven. Ja. <laughs> kijk like Memphis wel. Memphis,
0: <laughs> <The> pie <is laughs> ja. de pie in interviews. Ja. Maar goed, ik, ik, aanrader. Ja.
1: Ga verder met je dus, saaie Sino de verhaal.
0: Sino de nieuws. Sino <laughs> de jingle zou je bijna nu <laughs> ja. verlangen. Maar zullen we nog eventjes kort, nog heel kort even wat punten aanstippen die lang ja. zijn gekomen? Ja, we moeten ook een beetje over de inhoud te hebben. Hè? Ja. Wat ik wel, wel mooi vond dan kun je toch wel zeggen dat de gegeven dat altijd wel goed doet, is dat ze in de spiegel kijken als het gaat om uh, hun opstelling in de Tweede Wereldoorlog. Er is een rapport verschenen over een houding in de oorlog. Hè, denk aan de grote dominee Kersten, waar ook uh, verschillende boeken over zijn verschenen over zijn houding in de Tweede Wereldoorlog. Ja. De synode heeft weer eens benadrukt uh, dat het er echt afstand neemt hè, van de, de opstelling in, in uh, 4045 en... Uh, er haalt ook de uitspraak dat antisemitisme haat is tegen het Joodse volk. En op geen enkele wijze zich verdraagt met de christelijke roeping en levenshouding. Hele goede uitspraak. Dus dat uitspraak. moeten we maar eens even onderstrepen. Hele goede dat uitspraak. Doen ze goed. ja, niet omheen zou, draaien. Zou de PKN ook moeten doen? Ja, die zijn wat voorzichtiger ermee. Natuurlijk ja, zou je voor
1: dingen. dat je iemand kwetst.
0: Ja. Want ik ook weer heel mooi vond aan de GGM... is dat ze natuurlijk ook heel veel centjes daar hebben. En dat zie je ja. dan als je kijkt naar wat er aan nood voor Oekraïne is uitgegeven. 2,7 miljoen euro, man. Fantastisch. En 1 miljoen is besteed of toegezegd... aan het Deputatschap voor Hulpverlening Bijzondere Noden. Nou, dat komt vast goed terecht. Dat kun je aan de mannenbroeders wel toevertrouwen. Nu wil ik weer GGM worden. <laughs> als je dit hoort, wel ja. ja, ik, ja. ik verander in één podcast dieke van kerk. <laughs> ja, dat kan zomaar ja. hier. En als laatste, dat is natuurlijk wel eigenlijk het meest spannende... dat we eerlijk zijn, dat is hoe ze met die statenvertaling daar omgaan. Want ja. iedereen vraagt zich af... is er over 50 jaar nog een statenvertaling in die GGM? Ja. Nou, voorlopig nog wel. Ja, ik denk het wel. Men uh, heeft in, achter gesloten deuren trouwens, dat moest het allemaal... besloten dat de statenvertaling bewaard wordt voor de komende generatie. En men ziet de urgentie daarvan in. Een synodale commissie heeft, uh, gaat in samenspraak... met de Gerismeerde Bijbelstichting een plan presenteren... En bij een volgende Synode wordt dat allemaal verder uitgewerkt. Die is over drie jaar. En dan moet er een nieuwe uitgave worden gepresenteerd. Want er zijn natuurlijk wel wat oudere woorden die aan vervanging toe zijn. Dat, dat vindt men in de GGM ja, ook.
1: Er is net een nieuwe uitgave gepresenteerd. Wat dan? Hij is in de herziening staat te vertalen.
0: Ja. <laughs> ja. ja, maar ja. Ze
1: dus moeten weer hun eigen.
0: Je moet een beetje ja. je eigen pad bewandelen ja, natuurlijk. Hè. De oude paden. Ja,
1: ja met, nieuw, met nieuw asfalt.
0: Maar deze discussie gaan we, denk ik, op zee vandaag de komende jaren misschien we ook wel krijgen.
1: Ja. ja, mag jij doen. Ga ik niet doen. Ja, jij ja, haakt daar ga ik me niet mee bezighouden. Oké. Okay. Dat vind ik ja. van die onzin. Ja. Laat, iedereen mag lekker weten wat hij z- Laat het duidelijk zijn. Als iemand staat van helemaal prima. Maar om daar nu een hele discussie over te gaan zitten. Ja, te mensen voeren, zijn er
0: druk mee hoor. Zo.
1: Ik weet het. Dus ik snap wel dat je daar aandacht aan wil besteden. Alleen uh, mij niet bellen.
0: Ja. Briefversie met ook maar kort. Wat dacht je daarvan? Over de statenvertaling. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: jongen. Jonge, laten we
1: jonge. kort maar even met rust voorlopen ga. Ja,
0: ja. Toch nog eventjes naar de, hoesjes bij, de hoesjesbijeenkomst hè, van gisteren. De Prinsjesdag. Oh, ik zat nee, je nee, had nee,
1: het ja. over de gemeente en je begon met nou over ja. Dus ik denk... <laughs> 1 in 1 is 2, ja, maar nee, da- je hebt het over Prinsjesdag. ja, ja. Inderdaad, gisteren was het Prinsjesdag, Jeffrey. Ja, de derde dinsdag van september. En dan... Traditioneel uh, getrouw is het, traditiegetrouw, is er dan de troonreden. En daarin worden eigenlijk um, kort gezegd de kabinetsplannen en de begroting van het kabinet voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Um, daarop volgen, dat is vandaag en morgen, uh, de belangrijkste politieke debatten van het jaar, de algemene politieke beschouwingen. <coughs> En in aanloop daarnaartoe hebben uh, tal van partijen eigenlijk al gereageerd op de plannen van het kabinet. Ze willen dat natuurlijk zo snel mogelijk doen tegenover de pers onder meer. Um, en dat, daaronder vallen ook de twee uh, christelijke partijen die wij op de voet volgen, namelijk de ChristenUnie en de SGP. Zij hebben allebei gisteren al uit, uh, uitgebreid gereageerd op de troonreden. Um, Gert-Jan Seegers bijvoorbeeld stelde namens de ChristenUnie dat het voor hem absoluut geen uitbundige Prinsjesdag is en ik quote, ik sta niet te juichen omdat daarvoor de zorgen van veel mensen te groot zijn en de tijden... ...te onzeker. Hij stelt dat de overheid uh, voor mensen moet zijn... ...en dat er met de nieuwe plannen die het kabinet heeft uh, gepresenteerd... Uh, ...eigenlijk al een hele grote stap in de goede richting is gezet... ...waar hij terloops opmerkte dat het mede dankzij de ChristenUnie is... Maar die zitten natuurlijk in het kabinet. Ja, ja, ja. Um, en hij noemde er ook tal van voorbeelden bij die ook gewoon kloppen inderdaad. Maar stel hij volgens, er is meer nodig. Dit jaar zetten we alle zeilen bij om de gevolgen tegen te gaan van het overheersende politieke denken... van de laatste decennia. En daarna is het tijd om definitief te breken met het neoliberalisme. In woord en daad en de koers opnieuw verder te gaan verleggen. Deze Prinsjesdag is dus geen startpunt en ook geen eindpunt, besloot hij zijn reactie. Maar wat mij betreft is het een omslagpunt... Uh, om ervoor te zorgen dat er meer zekerheid komt voor de gewone huishoudens in Nederland. Betere zorg in de schepping, wordt ook altijd benoemd door de ChristenUnie uiteraard. Mm-hmm. En meer ruimte voor elkaar. Dat is maar een klein gedeelte van zijn reactie. Hoor. Ik heb de belangrijkste punten eruit gelicht. Uh, op onze website staan, uh, staat de hele reactie van de ChristenUnie... Uh, ook die van de SGP trouwens, en daar wil ik ook wel een paar puntjes uh, uithalen, maar die reageerden vanzelfsprekend ook. En De SGP vroeg bij monden van Van der Staaij meer inzet van de overheid voor de middeninkomens en middelgrote en kleine bedrijven. Want volgens de SGP vallen juist die groepen uh, bij, de nieuw, bij het nieuw aangekondigde beleid, of nieuw, ja, nieuw aangekondigde beleid, um, tussen wal en schip. En verder, hoe kan het ook anders, begonnen de partij van Kees van der Staaij over. Uh, de boeren. En dat, dat werd ingepakt door te beginnen over een, de kloof tussen de randstad en het platteland. En je weet, daar word ik heel blij van als er over begonnen wordt. Ja, hoor. Ik ga zo meteen, namelijk na deze podcast, weer met gierende banden terug naar het platteland. <laughs> uh, en ik citeer uh, van de Staaij of SGP: Een tegenstelling die zich toespitst, is die tussen stad en platteland. Stikstof werd, werkt daarbij als katalysator. Treurig en tekenend is dat boeren nog altijd geen perspectief wordt geboden door de doelen bij te stellen... en dat provincies die de plannen moeten uitwerken het kabinet niet kunnen volgen. De SGP is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van plattelandsgebieden... een goed voorbeeld, let wel, heel belangrijk dit... een goed voorbeeld zou het schrappen zijn van de tol voor inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik daar woon, hè, Zeeland. Oh. Dat gaat over de westers tunnel die, die, van, uh, van, uh, die gaat van Zeeuws-Vlaanderen naar uh, Goes. Mm-hmm. Maar vroeger ging je altijd met de pont daar Ik nou. heb daar familie wonen in zuid vlaanderen Dus dan ging ik al bij mijn opa en oma logeren. En dan ging ik echt werk aan de ene kant Werk uh, uh, op het pontje gezet En dan kwam ik aan de andere kant in zuid vlaanderen Daar kwam ik uit en dan wachtte mijn opa op me Daar is het dus heel veel later, dat weet je uiteraard wel De toen Geldertunnel voor gekomen Maar daar wordt tol voor geheven En uh, heel veel Zeeuwen zijn daar uiteraard op tegen En de SGP ook Zeeuwen zijn zuinig, hè? Yes, ik ben weer Nee, Zeeuwen zijn voor vrijheid Ook oh, dat is het ja.
0: daarom geen tol mm. betalen. Ja.
1: daarom houden ze het water tegen wat anders uh, heel utrecht overstroomt hier.
0: Mm. <laughs> ja, we zien we hem wel ja. nodig de komende ja. decennia.
1: ja, precies, precies. Ja. we gaan niet leden doen over hè. nee, nee, nee. maar goed, nee. dat is weer een reden van mij waarom waar ik, waarom ik mij, uh, zie dat ik de goede keuze heb gemaakt bij de verkiezingen. Mm. Mm, mm, mm. vandaag trouwens vanaf dat zei ik net al hè, vandaag en morgen vinden de yeah. algemene politieke beschouwingen plaats. Mm. Uh, ook daarin zullen de christelijke partijen zeker een een, een belangrijke rol vervullen. Uh, en dat houden wij allemaal bij. Dus hou onze website in de gaten. Uh, we zullen er verschillende artikelen over publiceren. Super.
0: Ja. Politiek uh, insight de komende dagen. Ja. Ja.
1: Misschien wel wat te veel, maar op zo'n dag mag dat wel, Jawel. vind ik. Jawel. Op zulke ja. dagen. Op zulke wat dacht perioden? je van
0: volgend jaar? Naar nou, die de, de, de Provinciale Statenverkiezingen. Daar gaat ook wat worden, hè? Kan het nu al naar uitkijken? Nee, ik niet. Nee? Ik vind het altijd
1: de? zo'n nep verkiezing.
0: Ja, maar de Eerste Kamer dat is hartstikke belangrijk. Ja, maar
1: ik kies daar gewoon lekker rechtstreeks de Eerste Kamer. Oh, niet ik vind het zo, ik, ik ja. weet wel allemaal dat het allemaal niet zo maar gaat... voordat mensen er allemaal kritiek op gaan hebben op mijn uitspraak. Ja, 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 ja. Ik, ik vind het zo raar, dat indirecte.
0: Ja, ja voor mij mag het ook wel rechtstreeks, ja.
1: En, en, ki- en die provinciale, ja...
0: Wie heeft er nou maar iets met de provincie? Ja,
1: ik heb ja. er nog nooit. Die ja, mensen ja, kom je ik, niet tegen. Ja, maar. dan kom je dan in Utrecht wonen natuurlijk. <laughs> <laughs> ik heb natuurlijk heel veel met mijn provincie. Maar niet met, niet de met provinciale, die provinciale nee nee, nee, nee. Nou ja, ik heb er nog gewerkt. De provincie Oh, ja. oh ja. als ja. tekstschrijver. Daar is het begonnen. Daar is het begonnen. Hm. Daar is de liefde ontstaan. Hm. Voor
0: het vak. En het talent. Ja. <laughs> nee, ah. niet voor het vak, voor de provincie. Oh joh, ik dacht nou dat die eindelijk een keer uh, naar de journalistiek... Uh... Nee, ik
1: vind mezelf geen journalist. Dat heb ik al vaker Red- gezegd. Stukje sticker, stukje sticker.
0: Oké, oké. Nou, dan gaan we volgende week maar een podcast met een echte journalist maken.
1: Ga jij lekker hier gang? Wie gaat er dan in plaats van jou zitten?
0: Andries, <laughs> Andries is Knevel. Schrijft aan.
1: Pensionada.
0: Ja, inmiddels wel, hè? Ja, ja maar misschien ook weer meer vri- vrij spel.
1: Ik vraag gelijk even waarom ik die nog steeds niet heb gereageerd op een WhatsAppje van een half jaar geleden.
0: Nee, maar dan, uh, ik ga naar de Andries volgende week, dus dat is Leuk. weer een leuke podcast. Leuk. Doe hem de
1: groeten. Dan kan je het over de politieke beschouwing hebben. Ik neem aan dat je het erover gaat hebben. Over de rol van de christelijke partij. Ja, dat, dat, moet, dat voorbij. moet er. Voor mij. Ja, ik vind. Ik. Vind, ik, ik
0: IJs. IJs nu
1: dat je dat gaat doen, ja. ja. Dat je in ieder geval een blokje erin zet waarin je uh, hem vraagt naar wat hij vindt van de rol van, de, van SGP en CU tijdens de debatten.
0: Ja, gaan we, gaan we bespreken, doen we. Heel en over goed. twee ja, weken kom jij weer terug in de podcast, hè? want je bent nu heel lang weggebleven.
1: Ja, ja.
0: ja. Dan ben je er gewoon een luisteraars ja. hebben een beetje behoefte aan regelmatig.
1: Weet je aan of ik zin, als ik zin heb, wel? <laughs> als
0: je zin hebt. Ja. ja, dan weten we dus over twee weken of want, dat
1: zo Wat wanneer neer in welke datum is het dan?
0: Uh, dan is het 4 oktober. 5 oktober, zoiets. Begin oktober. Ja ja, hoor. Ik denk het wel, Jeffrey. We gaan elkaar zien. En uh, goede reis naar Zeeland. De groetjes. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.